0: Buenas tardes, sean todos eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Viconti, querido por la 92.5 Radio, les le aquí también a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución, siempre decimos gracias por estar ahí con nosotros. Día de lluvia en la, en la Perla del Maule, noche de lluvia también, ahí estuvimos poquito mojándonos con don Ignacio Órdenes, habíamos llegado hace poquito, andábamos en terreno para llevarle las informaciones a ustedes. Quiero saludar a todos quienes también están ahí acompañándonos desde muy temprano, están muy atentos a este programa, gracias y bienvenidos a un nuevo capítulo este día eh, 21 ya de abril del año 2021 donde queremos empezar a saludar a quienes están de Onomástico el día de hoy, a todos los Anselmos, un feliz día, eh, un feliz Onomástico el día de hoy y como es eh, tradición eh, queremos contarle el significado de Anselmo porque muchos llevan el nombre y no sabemos su origen o qué significa. Anselmo es un nombre propio masculino de origen germano, escuche bien, de origen germano, y procede del nombre germano Anselm, teniendo su origen en la unión de las raíces godas, y significa eh, como protegido de Dios. De ahí viene el nombre Anselmo, entonces, a todos los que llevan este hermoso nombre, saludos de forma remota, saludos de forma virtual. Eh, y saludo también eh, porque es rico que a uno lo saluden cuando está de nomástico cuando está de aniversario, cuando tiene alguna festividad, es bueno poder conversar y sobre todo en este tiempo donde el distanciamiento físico nos ha hecho estar más en nuestras casas y poder eh, juntarnos poco. Por ahí hay por ahí también algunos porfiados que todavía se siguen juntando, pero ese es. Eh, para conversarlos en otro momento así que saludamos también a todos los que llevan por nombre Anselmo y el día de hoy eh, contarles que eh, la pauta está marcada por el retiro del tercer, eh, del tercer eh, 10% por ahí también la pauta nos va a indicar cómo eh, soportó Constitución una de las primeras lluvias ya oficial de lo que es la temporada otoño invierno para nuestra comuna también vamos a tener un resumen de lo que fue ayer el punto de prensa eh, en relación al avance del covid 19 la perla del maule que lamentablemente estamos de mal en peor acá en, la, en constitución. También tendremos una exclusiva con Marcelo Lagos el geólogo y geógrafo de la y académico quien va a estar también hablándonos en relación a los eh, a, a este enjambre sísmico que ha estado viviendo la comuna, perdón, la región del Maule y también varias regiones del centro sur de nuestra de nuestro país. Y, y también estaremos hablando también de otros temas más eh, que estaremos eh, compartiendo con ustedes. Así que ya lo sabe, a estar muy atentos porque se vienen muy buenas noticias eh, para todos, eh, dependiendo del lado que usted lo tome. Pilar nos dice: Hola, bendiciones desde Pelar con este día frío y lluvioso. Así que saludos también para ella. Acá en Constitución hemos tenido ya algunos bajones de energía. Por ahí estuvimos sufriendo. Así que si llega a cortar esto, usted manténgase ahí porque vamos a hacer todo el esfuerzo humanamente posible para poder tomar nuevamente las eh, transmisiones. Saludar a quienes están detrás eh, de las cámaras. Detrás también ahí en el set, eh, en, en el estudio, perdón, en el. Eh, ¿Cómo se dice en el switch? Ahí está nuestro director eh, Freddy Fernández Alarcón también están en las gráficas don Gabriel Cubillo Salinas, en las imágenes don eh, Ignacio Orden Sánchez, también ahí en las perillas en el sonido don Manuel Loyola Tapia. queremos agradecer también esta colaboración y estar aquí trabajando mancomunadamente para ustedes y queremos ir eh, con una pequeña, con una primera información que tiene que ver con esto, lo del tercer retiro, porque hicieron eh, caso a un llamado por las redes sociales a poder manifestarse con cacerolas. Se volvió a hacer y se volvió a sentir este fin de eh, este, últimas horas en distintas comunas del país eh, por la tarde de noche, luego de que el gobierno anunciara el ingreso de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, el TC, para evitar el tercer retiro de los fondos de pensiones que está siendo tramitado en el Congreso. Constitución no estuvo al margen de eso en diferentes sectores de la comuna, por ahí habían algunos videos que estaban circulando en redes sociales, estuvo presente también este Rolazo en diferentes partes de la comuna. Eh, el Ejecutivo anunció la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para impedir el nuevo retiro del 10%, por los ahorros previsionales a través de redes sociales comenzaron a convocarse un cacerolazo masivo y aquí lo que está en pantalla es muy importante señor director se puede ir bajando porque eh, según el ejecutivo hay seis inconstitucionalidades de este tercer retiro lo cual como gobierno eh, acude a este eh, tribunal constitucional porque ya hay requerimientos eh, por la inconstitucionalidad del proyecto del tercer retiro, de fondo desde las AFP y Rentas Vitalicias, que presentó el gobierno la tarde del 20 de abril ante el Tribunal Constitucional. Viene firmado por el presidente Sebastián Piñera y tres de sus ministros, Rodrigo Cerda, el de Hacienda, Juan José Osa, y el de la cec Patricio Melero. Y entre las seis inconstitucionalidades que impugna en sus 442 páginas, no solo recuerda al Tribunal Constitucional, que ya falló en el segundo retiro de fondos de AFP sobre la misma materia y también señala que otra de las infracciones del Congreso es que propone un proyecto de al de rentas vitalicias que ya había sido rechazado por la Cámara en enero del año 2021. Y si vamos más abajo, señor director, también habla eh, y engloba referente a lo que son estos... Ahí está. Uno, uno de las inconstitucionalidades, espero decir bien la palabra, inconstitucionalidades es el que se desconoce el fallo del Tribunal eh, Constitucional. Seguimos más abajo, eh, también hay otro que es que violenta, este tercer retiro violenta la Constitución, esa sería una de las segundas inconstitucionalidades. La tercera de ellas es que las AFP y las dos eh, constituciones eh, Paralela, también ahí hay una inconstitucionalidad, bueno, esto está en pauta.cl para quienes quieren eh, eh, saber más sobre estas seis inconstitucionalidades, eh, me dan real la palabra, eh, espero no equivocarme, eh, está todo ahí definido y es por eso que el gobierno ha querido, o, ha querido acudir al TC. El quórum y el Derecho a la Seguridad Social. Y aquí me quiero detener un poquitito porque según el gobierno, el cobro y el derecho a la seguridad social depende del Estado y no de los parlamentarios. Entonces, ahí ellos también hacen entrar esta como una inconstitucionalidad. Y las últimas dos, señor director, que sería el punto 5 y el punto 6, eh, para ir cerrando esta, esta nota, a ver si me puede acompañar con los últimos dos puntos, eh, tiene que ver con le digo al tiro, que estoy acá también revisando también acá en internet, es el quinto punto es que vulnera e invade la iniciativa presidencial y el sexto punto, que sería la última inconstitucionalidad de sobre las rentas vitalicias y el derecho de propiedad. ¿eh? Además, el gobierno señala que el Tribunal Constitucional... Eh, es un antecedente nuevo como razón para insistir en su inconstitucionalidad esto porque la carta magna protege los derechos personales de las que emanan de los contratos de seguro asociados a las rentas vitalicias cuyo titular son las compañías que se obligan a pagar las pensiones convencionales así que ahí está entonces causó bastante molestia cacerolazo masivo en diferentes eh, comunas de nuestro país constitución no estuvo al margen por ahí en el sector de Bicentenario, Chacarilla, Centinela, Cerro Alto, en diferentes poblaciones el día de ayer también se hicieron sonar las cacerolas en, re, en rechazo a este mmm, envío al Tribunal Constitucional en relación al tercer retiro. Esperemos que esto pronto pueda ver la luz porque hay bastante necesidad y hay bastante personas que necesitan este dinero ya que no son beneficiarios de ningún bono, de ninguna asistencia social y también ayer lo conversábamos con el Ceremi en relación a estos bonos que se anuncian con bombo y platillos pero que al final cuando uno lee la letra chica son contados con los dedos los que reciben estos beneficios. Dicho esto entonces vamos a cambiar radicalmente de tema siendo ya las 12 horas con 19 minutos, queremos saludar a quienes nos están siguiendo en las redes sociales. Ahí nos ven en el fanpage de la Municipalidad de Constitución. somos más de 45 quienes están ahí. Saludos a cada uno de ustedes. Que tengan una excelente jornada. A pesar de la lluvia. Y ayer lo conversamos ¿eh? antes de ir al otro tema. Eh, no es un frente de mal tiempo. ¿eh? Y tiene razón, ¿eh? tiene razón acá los colegas. Porque es parte natural, es parte de la vida. Se viene un sistema frontal, eso sí, pero un frente de mal tiempo no, porque la vida, las tierras, las cosechas, y en este periodo del año se necesita del agua. Así que no es un frente de mal tiempo, sino que es parte natural del ecosistema y también de nuestro planeta Tierra. Vamos entonces, señor director, con el resumen de contagios por el informe de que hizo ayer el día de ayer el profesional del CESFAN, quinesiólogo Javier Chamorro, en relación al avance del COVID-19.
1: las cifras de hoy martes 20 de abril vamos a hablar primero de eh, la positividad que hemos tenido semana a semana ya eh, la positividad de la semana del 14 al 20 de marzo ha sido un 8.8 por ciento ya que significa eso que de todas las muestras tomadas cierto un 8.8 ha sido positiva a coronavirus listo si lo comparamos a la última semana, que fue la semana pasada, del 11 al 17 de abril, hemos aumentado o hemos llegado al valor del 19,7%, lo que esto es complicadísimo, ya. Entonces ha aumentado considerablemente eh, la positividad en nuestra comuna y esto eh, en general debiese haber disminuido con la cuarentena, pero... Eh, se hace el llamado a la gente a que no salga de sus casas y solamente respete lo que dice la autoridad sanitaria principalmente mantener nuestros hogares ahora vamos con las cifras casos diarios para el día de hoy, 57 nuevos casos lo que se traduce en un total de casos de marzo del 2020 a la fecha de 2.811 casos se han recuperado 2.400. 26, casos activos a nivel de la comuna 361, fallecidos 24 y exámenes pendientes 304, ¿ya? Bueno, como hemos visto, subió considerablemente el número de eh, casos, eh, entonces hacemos un llamado a toda la comunidad a respetar las medidas de prevención del contagio del coronavirus, que es el uso obligatorio de mascarillas, ¿ya? Hacer un llamado a los medios de comunicación también, que use sus mascarillas dentro de los estudios de grabación, ¿cierto? Porque si estamos en un espacio cerrado, es más complicado, ¿cierto? Eh, sacarnos las mascarillas y más fácil de poder contagiarnos. Entonces, tenemos que predicar en ese sentido con el ejemplo, ya eh, principalmente estando en espacio cerrado, uso obligatorio de mascarilla igual que en el aire libre. ¿ya? Así
0: es, eh, hacemos también caso a lo que nos decía el profesional de la salud ayer, Javier Chamorro, en relación a diversos estudios de radio diversos estudios como el que tenemos acá también del uso obligatorio de mascarilla usted lo ha visto, usted que nos sigue en redes sociales nosotros cuando estamos con algún tipo de invitado, usamos mascarilla ya que estoy solo acá en el set, en este momento no la uso, pero siempre la tengo acá y debemos ser ejemplo así que ahí Tironcito de oreja, entonces, eh, que nos llegó a los medios de comunicación por el uso de mascarilla en nuestros eh, medios de comunicación. Vamos con las cifras. El día de ayer, casos confirmados: 2.811. Casos nuevos: 57. Ay, ay, ay. Exámenes pendientes: 304 casos. Eh, pendientes también, que vamos a estar ahí, perdón, 304 exámenes pendientes. Recuperados: 2.426. Casos activos. Y aquí es donde me quiero detener un pequeño segundo porque estaríamos superando y estaríamos en el pic, en este momento estaríamos en el pic de los casos activos en nuestra ciudad, ha sido la más alta cantidad de contagios activos, 361, y lamentamos eh, 24 fallecidos. Así que ese fue el, el resumen de ayer de lo que fue este avance del coronavirus en nuestra comuna. Señor director, ¿alcanzamos a ir con la evaluación de aguas lluvias en constitución? ¿Alcanzamos, no? Ya, perfecto. Vamos a revisar entonces una cuña que hicimos al encargado de emergencia en relación a lo que ocurrió anoche y también el trabajo que se está desarrollando en diversas partes de la comuna con lo que es estas lluvias que ya están afectando a la perla del Maule.
2: En, en horas de la noche la ciudad se comportó bastante bien. Nosotros hicimos ronda hasta eso de la medianoche y no hubieron mayores inconvenientes. Eh, por ahí algunos problemas en Quinta Quintacaete que es producto de la poca mantención de las canales de los departamentos y por ahí alguna vivienda en la variante, es lo que hemos tenido hasta acá. Eh, con relación a los esteros, eh, se sigue desarrollando el trabajo acá en, en el estero del carbón, a un costado del Cefam, de tal forma de poder sacar todo el sedimento que, que hay en el cauce con la finalidad de que las aguayudas puedan evacuar sin mayor inconveniente. Hasta aquí se ha comportado sumamente bien. Si bien es cierto, ayer se desarrolló un trabajo menor ahí en Rosas con Blanco, con la retroescadora municipal, de tal forma que las aguas puedan evacuar sin ningún inconveniente hacia el, hacia el río Mable. En la evacuación de, de aguas lluvia de los colectores eh, eh, están evacuando al 100, a su capacidad máxima, por lo tanto no podemos a, aumentar los caudales por, lo, por los diámetros de la tubería.
0: Así es, ahí sí. lo decía el encargado de emergencia comunal en relación a lo que se está desarrollando estos trabajos de limpieza de estero que comenzaron hace varios días atrás y que coinciden con este eh, sistema frontal que está afectando a la perla del Maule. No se ha tenido que alimentar ningún eh, tipo de alteración más allá de un poco de agua en diferentes partes que son críticas pero que evacúan una vez terminadas las lluvias. Hacemos llamado entonces al autocuidado, a la protección, y también de poder limpiar sus canaletas, como lo decía ahí el encargado de emergencias. Hacemos una pequeña pausa, conversión, para estar de vuelta ya hablando de lleno con el eh, que es muy conocido, ¿eh? Eh, Marcelo Lagos, que vamos a tenerlo en exclusiva a través de mi contenido que va a hablar sobre este enjambre sísmico que está viviendo eh, la zona central de nuestro país. Pausa y ya volvemos.
1: Estás viendo mi conti querido.
3: Sismos. Previene, infórmate y prepárate. Verifica de qué material está construido tu hogar, colegio o lugar de trabajo. En caso de ser adobe o autoconstrucción, debes evacuar inmediatamente durante un sismo. Identifica lugares de protección sísmica alejados de ventanas y elementos que puedan caer encima. Ancla los muebles al piso, los muros o el cielo para que no se vuelquen durante un sismo. Identifica dónde están las llaves del agua, de corte general de gas y el interruptor o fusible general de electricidad y aprende cómo cortarlas. Elabora un plan familiar que establezca los puntos de encuentro y los roles de cada integrante del hogar. Mantén un kit de emergencia e infórmate en familiapreparada.cl Protégete durante un terremoto. Mantén la calma y ubícate en un lugar de protección sísmica. Protégete y afírmate debajo de un elemento firme. Si no es posible ubicarte debajo, ubícate junto a él. Si estás en silla de ruedas, intenta moverte a un lugar de protección sísmica. Si no es posible, Frénala y protege tu cabeza y cuello con tus brazos. Si estás en la calle, aléjate de los edificios, postes y cables eléctricos. Si estás en un lugar de asistencia masiva, mantén la calma y quédate en tu lugar. Protege tu cabeza y cuello con los brazos. Sigue las instrucciones de los encargados de seguridad. Si vas conduciendo por la ciudad, disminuye la velocidad y con precaución, detente en un lugar seguro. Si vas por una autopista urbana, disminuye la velocidad y no te detengas. Mantente atento a las condiciones del tránsito, señaliza dirigiéndote a la salida más cercana o acércate a la verma en autopistas rurales. Actúa después de un terremoto. Si estás en la costa y el sismo te dificultó mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia las zonas de seguridad para tsunami establecidas en lugares altos. Corta los suministros de gas y electricidad. Antes de restablecerlos. asegúrate de que no existan fugas. Para iluminar, utiliza solo linternas. No utilices velas, fósforos o encendedores. Evita provocar chispas que puedan generar una explosión en caso de fuga de gas. Utiliza mensajes de texto para comunicarte con tu familia y mantente informado con una radio o televisor a pilas y solo sigue los reportes oficiales. Si quedas encerrado, mantén la calma, pide auxilio y espera la llegada de los rescatistas. Si estás atrapado, cubre tu boca y nariz, evita gritar y da señales dando golpes con algún elemento en la estructura. Establece un plan de evacuación en tu hogar, considerando las necesidades de las personas en situación de discapacidad. Para una preparación inclusiva ante emergencia, Identifica una red de apoyo con familiares, amigos y miembros de tu comunidad. Sismos. Previene, infórmate y prepárate.
2: Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19.
1: ¿Me puedo poner solo la primera dosis?
2: Si la vacuna contempla
1: dos dosis, te debes poner ambas. Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado. ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año? Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS. Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones.
3: Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en GOV.CL.
2: Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
4: Costa Rica, la llevamos. ¿Y a ver cómo va a pasar todo?
5: No más. ¿Caché lo que me mandó yo por ahora? ¿Les va a gustar? A ver.
4: Costa a ver. Uno más. No más. más
2: no más violencia
4: contra la mujer
3: depende de ti depende de todos y todas no más indiferencia si necesitas orientación o ayuda llama al 1455 ministerio de la mujer y la
2: equidad de género gobierno de chile
1: la vacuna es la maravilla del mundo porque uno se hace segura hoy es un gran día un día emblemático para chile y obviamente para los adultos mayores porque hemos comenzado con ellos, la vacunación, y con el personal de salud que ha dado tanto de sí mismo para combatir esta pandemia. Criticar no cuesta nada. No, la gente tiene que vacunar. Tiene que agradecer esta organización que yo lo encuentro que ha sido excelente. La gente que no se quiere vacunar y, y enferma a otra persona, que hay adultos mayores y un abuelito, o se va a
5: morir el abuelito.
1: Sencillo, no sentí nada, eh, tranquila como ven ustedes, y ojalá todo, todo el mundo se vacune, porque es lo más seguro.
0: Estamos de regreso después de esta pausa informativa junto a todos y cada uno de ustedes en mi conti querido. 12 de la tarde con 32 minutos este día 21 de abril ya entrando eh, como con una antesala lo que es el invierno porque todavía no comienza el invierno pero ya tenemos este sistema frontal que está atacando a varias eh, comunas eh, y también a varias regiones de la zona centro hacia el sur de nuestro país. Si queremos ir con la imagen satelital que tenemos disponible para todos ustedes para comentarles, porque el sistema frontal sigue, eh, ahí ve, lo ve encima, prácticamente ya está en Causquén, ahí en su parte más eh, fuerte, que abarca desde Chillán, Talcahuano, Coronel, Los Ángeles, y más al norte, desde San Antonio hacia el sur, y constitución ahí al medio, porque eh, durante las 13 horas, durante las 13 horas y las 17 horas se esperan 15 milímetros de agua en la perla del Maule. Así que va a seguir lloviendo, bastante agua. Agradecemos y también lo conversábamos con el encargado de emergencia que esta, esta lluvia no ha sido con bastante viento. No ha sido como una lluvia temporal, como se le puede llamar a muchas veces cuando se viene. Se viene... Se viene fuerte, ¿eh? yo tenía me acuerdo, años atrás, el sector La Posa ahí, ay, ay, ay. Pero gracias a Dios este sistema frontal es solamente lluvia, muy poco viento, lo que sí se espera bastante agua, y 15 milímetros entre las 13 y las 17 horas para ya luego ir menguando hasta las 20 horas con eh, algo de 1,2 a 2 milímetros y ya dejaría de llover, al menos hasta el día domingo acá en Constitución. Tenemos unas imágenes donde andábamos recorriendo varias eh, calles de Constitución, no sé si las podemos eh, colocar, señor director, no sé si lo pongo en aprietos, porque eh, lo conversábamos también con el encargado de emergencia en relación a esta, a esta limpieza de esteros en la comuna y muchas preguntas que nos hacen, oye, ¿por qué limpian el estero y se sigue igual inundando el CESFAN? Bueno, les voy a aclarar la, la duda, el agua que usted ve en la calle del CESFAN no es que se desborde el estero es toda el agua que viene por Santa María, que colinda, de, de, que, que se, rec, eh, se van juntando aguas que vienen desde el sector carretera, desde muy arriba, bajan, eh, algunas bajan hacia el sector Los Molinos, otras bajan por el sector La Variante, pero después en Santa María también baja mucha agua. Ahí vemos eh, cuando íbamos saliendo de la nota y estaba lloviendo demasiado fuerte, pero si ustedes ven, no hay una acumulación de agua en el sector, en el sector, y eso quiere decir que están trabajando eh, al 100% los colectores de agua, trabajando bien porque se hizo una mantención y cuando ya es demasiada el agua colapsa el sistema, pero no es que el agua se desborde del, del estero, sino que el agua que viene por la carretera y que después pasado algunos minutos de dejar de llover ya se vuelve a despejar ese sector, para aclarar dudas, porque mucha gente piensa que es el estero el que se desborda, no, gracias a Dios no hemos tenido que vivir eso por ahora, o hasta el momento, eh, años atrás. Ay, señor director, me dejó sordo con, con la maquinaria que estaba en ese lugar, pero vemos ahí que eh, es el agua de lluvia que corre por la carretera la que provoca ese anegamiento, pero es solamente en la calle. así que Y también pasa en diferentes sectores de la comuna, en el sector de calle Bulnes con calle Tocornal, en calle Rosas también con eh, lauriano La Torre, en el sector del terminal de buses, en donde es el agua lluvia que viene bajando por diversas calles de constitución y que por un tema demográfico se acumulan en ese sector, pero sí trabajan los eh, acueductos en el despeje de esta agua. El llamado es para que usted no bote basura, tenga precaución para las próximas lluvias, a limpiar sus canaletas y a también a tener todo limpio para que si usted ve hojitas en la calle ahí, haga el favor de recogerlas para que estas agüitas no las corran y tapen los eh, acueductos que están disponibles para poder eh, bajar el agua hacia el río Maule. Dicho eso, entonces, para aclarar algunas dudas, Vamos a leer algunos eh, comentarios que nos están llegando también aquí a mi Conti querido, siendo ya las eh, 12 horas con 37 minutos. Bienvenida el agüita, dice ya recuperándome. Abrazos y grandes chiquillos. Nos dice nuestra queridísima amiga Marcela Torres, que es la number one de aquí, pero está haciéndose un chequeo médico, pero ya dice que ya está mejor, que está recuperándose, así que le mandamos también muchos cariños a nuestra colega Marcela Torres. Y Daniela Gutiérrez Cáceres nos pregunta, hola, ¿se sabe algo del bono Apuro ⁇ Mire qué buena pregunta que nos hace nuestra amiga Daniela Gutiérrez Cáceres. En relación a lo que se le informó eh, cuando estuvimos con Luis Orellana, ya están empezando a llamar a los beneficiados. De este apuro ñeque. Se van a ir llamando por teléfono durante los próximos días. Eh, hay un. ahí entre una o dos semanas. A medida que vayan saliendo los documentos, se van a ir llamando a los beneficiados. Si no si no son eh, beneficiados. O sea, si son beneficiarios y no los llamaron hoy día, esté atento porque los pueden ir llamando de forma paulatina. Así que a estar atentos, a llamado entonces porque se están empezando a llamar a los primeros beneficiados de este apuro ñeque, que son eh, más del 50%, que eran en primera instancia, después pasó a un 80% del total de los beneficiados. Así que muy atento entonces a los que postularon a este beneficio apuro ñeque. 12 de la tarde con 38 minutos, seguimos en mi conti, querido 92.5. Radio Oleajes, eh, que nos están viendo también a través del fanpage y nos están escuchando en diferentes partes de la comuna. Estamos haciendo ahí ya el contacto con Marcelo Lagos, quien nos va a estar acompañando en relación a lo que es este enjambre sísmico que está viviendo bastante, bastante comunas, sobre todo en el sector de Navidad. No sé, señor director, si ya tenemos el contacto. Perfecto, vamos a ir entonces con Marcelo Lagos, quien, ya lo escucho, hay una voz super FM, este caballero, ¿Ah? ¿eh? Lo tenemos en exclusiva, don Marcelo Lagos, ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a nuestra Perla del Mable Constitución, a mi Conti, querido, ¿Cómo estás?
5: Muy bien, gracias Juan, por contactarme, gracias y encantado de poder acompañar a Constitución, a responder consultas sobre el proceso que los está acompañando hace algunos días,
0: Así es, bueno, Constitución es resiliente, Constitución ha, ha estado siempre presente con lo que nos aconteció en el año 2010 con este terremoto y posterior tsunami, pero que sí nos pone nuevamente en alerta con este enjambre sísmico, no sé si lo estoy bien en lo correcto, eh, que está ocurriendo en el sector de Navidad que nos tiene bastante preocupados.
5: Bueno, efectivamente, la sismicidad es parte del ADN y de la historia y la prehistoria de Constitución. Los terremotos y tsunamis siempre la han afectado y seguirán afectándola por millones de años más, por lo tanto, evidentemente, es necesario aprender a convivir con esa realidad. Segundo, bueno, lo que ha hecho noticia desde el domingo en la noche, ¿cierto?, es que comenzó a activarse eh, sismicidad, particularmente frente a las costas de Navidad, más o menos a un, entre unos 40, 60 kilómetros de la costa, eh, y, y que de alguna forma eh, saca nuevamente a la palestra esa, esa amenaza latente, sísmica, que de alguna forma muchos desean olvidar. Particularmente lo que
0: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Mi Conti, querido por la 92.5 Radio. Les dejo también a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución. Siempre decimos gracias por estar ahí con nosotros. Día de lluvia en la, en la Perla del Maule, noche de lluvia también. Ahí estuvimos poquito mojándonos con Don Ignacio Órdenes, habíamos llegado hace poquito. Andábamos en terreno para llevarle las informaciones a ustedes. Quiero saludar a todos quienes también están ahí acompañándonos desde muy temprano, están muy atentos. A este programa, gracias y bienvenidos a un nuevo capítulo este día eh, 21 ya de abril del año 2021, donde queremos empezar a saludar a quienes están de onomástico el día de hoy. A todos los Anselmos, un feliz día, eh, un feliz onomástico el día de hoy. Y como es, es tradición, eh, queremos contarle el significado de Anselmo, porque muchos llevan el nombre y no sabemos su origen o qué significa. Anselmo es un nombre propio masculino de origen germano, escuche bien, de origen germano, y procede del nombre germano Anselm, teniendo su origen en la unión de las raíces godas, y significa eh, como protegido de Dios. De ahí viene el nombre Anselmo, entonces, a todos los que llevan este hermoso nombre, saludo de forma remota, saludo de forma virtual. Eh, y saludo también eh, porque es rico que a uno lo saluden cuando está de nomástico cuando está de aniversario, cuando tiene alguna festividad, es bueno poder conversar y sobre todo en este tiempo donde el distanciamiento físico nos ha hecho estar más en nuestras casas y poder eh, juntarnos poco, pero ahí hay por ahí también algunos porfiados que todavía se siguen juntando, pero ese es eh, para conversarlos en otro momento, así que saludamos también a todos los que llevan por nombre Anselmo. Y el día de hoy eh, contarles que eh, la pauta está marcada por el retiro del tercer, eh, del tercer eh, 10%, por ahí también la pauta nos va a indicar cómo eh, soportó Constitución una de las primeras lluvias ya oficial de lo que es la temporada otoño-invierno para nuestra comuna, también vamos a tener un resumen de lo que fue ayer el punto de prensa eh, en relación al avance del COVID-19 la perla del Maule, que lamentablemente estamos de mal en peor acá en, la, en Constitución. También tendremos una exclusiva con Marcelo Lagos, el geólogo y geógrafo de la y académico, quien va a estar también hablándonos en relación a los eh, a, a este enjambre sísmico que ha estado viviendo la comuna, perdón, la región del Maule y también varias regiones del centro sur de nuestra de nuestro país. Y, y también estaremos hablando también de otros temas más eh, que estaremos eh, compartiendo con ustedes. Así que ya lo sabe, a estar muy atentos porque se vienen muy buenas noticias eh, para todos, eh, dependiendo del lado que usted lo tome. Pilar Azucar dice: Hola, bendiciones desde Pelar con este día frío y lluvioso. Así que saludos también para ella. Acá en Constitución hemos tenido ya algunos bajones de energía. Por ahí estuvimos sufriendo. Así que si llega a cortar esto, usted manténgase ahí porque vamos a hacer todo el esfuerzo humanamente posible para poder tomar nuevamente las eh, transmisiones. Saludar a quienes están detrás eh, de las cámaras. Detrás también ahí en el set, eh, en, en el estudio, perdón, en el. Eh, ¿Cómo se dice en el switch? Ahí está nuestro director eh, Freddy Fernández Alarcón, también están en las gráficas don Gabriel Cubillo Salinas, en las imágenes don eh, Ignacio Orden Sánchez, también ahí en las perillas, en el sonido, don Manuel Loyola tapen queremos agradecer también esta colaboración y estar aquí trabajando mancomunadamente para ustedes. Y queremos ir... Eh, con una pequeña, con una primera información que tiene que ver con esto lo del tercer retiro porque hicieron eh, caso a un llamado por las redes sociales a poder manifestarse con cacerolas se volvió a hacer y se volvió a sentir este fin de, eh, estas últimas horas en distintas comunas del país eh, por la tarde de noche luego de que el gobierno anunciara el ingreso de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional el TC para evitar el tercer retiro de los fondos de pensiones que está siendo tramitado en el Congreso. Constitución no estuvo al margen de eso en diferentes sectores de la comuna, por ahí habían algunos videos que estaban circulando en redes sociales, estuvo presente también este Rolazo en diferentes partes de la comuna. Eh, el Ejecutivo anunció la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para impedir el nuevo retiro del 10%, por los ahorros previsionales a través de redes sociales comenzaron a convocarse un cacerolazo masivo. Y aquí lo que está en pantalla es muy importante, señor director. Se puede ir bajando. Porque, eh, según el Ejecutivo, hay seis inconstitucionalidades de este tercer retiro, lo cual, como gobierno, eh, acude a este eh, tribunal constitucional. porque ya hay requerimientos. Eh, por la inconstitucionalidad del proyecto del tercer retiro, de fondos desde las AFP y rentas vitalicias que presentó el gobierno la tarde del 20 de abril ante el Tribunal Constitucional. Viene firmado por el presidente Sebastián Piñera y tres de sus ministros, Rodrigo Cerda, el de Hacienda, Juan José Osa, y el de la CEGEPRES, Patricio Melero. Y entre las seis inconstitucionalidades que impugna en sus 442 páginas, no solo recuerda al Tribunal Constitucional, que ya falló en el segundo retiro de los fondos de AFP sobre la misma materia y también señala que otra de las infracciones del Congreso es que propone un proyecto de al de rentas vitalicias que ya había sido rechazado por la Cámara en enero del año 2021. Y si vamos más abajo, señor director, también habla eh, y engloba referente a lo que son estos... Ahí está. Uno, uno de las inconstitucionalidades, espero decir bien la palabra, inconstitucionalidades es el que se desconoce el fallo del Tribunal eh, Constitucional. Seguimos más abajo, eh, también hay otro que es que violenta, este retraso de retiro violenta la Constitución, esa sería una de las segundas inconstitucionalidades. La tercera de ellas es que las AFP y las dos eh, constituciones. Eh, Paralela, también ahí hay una inconstitucionalidad, bueno, esto está en pauta.cl para quienes quieren eh, eh, saber más sobre estas seis inconstitucionalidades, eh, me dan real la palabra, eh, espero no equivocarme, eh, está todo ahí definido y es por eso que el gobierno ha querido, o, ha querido acudir al TC. El quórum y el derecho a la seguridad social. Y aquí me quiero detener un poquitito porque según el gobierno, el cobro y el derecho a la seguridad social depende del Estado y no de los parlamentarios. Entonces ahí ellos también hacen entrar esta como una inconstitucionalidad. Y las últimas dos, señor director, que sería el punto 5 y el punto 6, eh, para ir cerrando esta, esta nota, a ver si me puede acompañar con los últimos dos puntos. Eh, tiene que ver con, le digo al tiro, que estoy acá también revisando también acá en internet, es el quinto punto es que vulnera e invade la iniciativa presidencial y el sexto punto, que sería la última inconstitucionalidad de, sobre las rentas vitalicias y el derecho de propiedad. ¿eh? Además, el gobierno señala que el Tribunal Constitucional eh, es un antecedente nuevo como razón para insistir en su inconstitucionalidad. Esto porque la Carta Magna protege los derechos personales de las que emanan de los contratos de seguro asociados a las rentas vitalicias, cuyo titular son las compañías que se obligan a pagar las pensiones convencionales. Así que... Ahí está entonces, causó bastante molestia, cacerolazo masivo en diferentes eh, comunas de nuestro país, Constitución no estuvo al margen, por ahí en sector de Bicentenario, Chacarilla, Centinela, Cerro Alto, en diferentes poblaciones, el día de ayer también se hicieron sonar las cacerolas en, re, en rechazo a este mmm, envío al Tribunal Constitucional en relación al tercer retiro. Esperemos que esto pronto pueda ver la luz porque hay bastante necesidad y hay bastantes personas que necesitan este dinero, ya que no son beneficiarios de ningún bono, de ninguna asistencia social. Y también ayer lo conversábamos con el Ceremi en relación a estos bonos que se anuncian con bombo y platillos, pero que al final, cuando uno lee la letra chica, son contados con los dedos los que reciben estos beneficios. Dicho esto, entonces vamos a cambiar radicalmente de tema, siendo ya las 12 horas con. 19 minutos, queremos saludar a quienes nos están siguiendo en las redes sociales, ahí nos ven en el fanpage de la Municipalidad de Constitución, somos más de 45 quienes están ahí, saludos a cada uno de ustedes, que tengan una excelente jornada, a pesar de la lluvia, y ayer lo conversamos ¿eh? antes de ir al otro tema, ¿eh? no es un frente de mal tiempo, ahí ¿eh? tiene razón, ¿eh? tiene razón acá los colegas, porque es parte natural, es parte de la vida. Se viene un sistema frontal, eso sí, pero un frente de mal tiempo no, porque la vida, las tierras, las cosechas, y en este periodo del año se necesita del agua. Así que no es un frente de mal tiempo, sino que es parte natural del ecosistema y también de nuestro planeta Tierra. Vamos entonces, señor director, con el resumen de contagios por el informe de que hizo ayer, el día de ayer, el profesional del CESFAN, quinesiólogo Javier Chamorro, en relación al avance del COVID-19.
1: Las cifras de hoy, martes 20 de abril. Vamos a hablar primero de eh, la positividad que hemos tenido semana a semana. ¿ya? Eh, la positividad de la semana del 14 al 20 de marzo ha sido un 8.8%. ¿Qué significa eso? Que de todas las muestras tomadas, ¿cierto? un 8.8% ha sido positiva a coronavirus. ¿Listo? Si lo comparamos a la última semana, que fue la semana pasada, del 11 al 17 de abril, hemos aumentado o hemos llegado al valor del 19,7%. Lo que esto es complicadísimo. ¿ya? Entonces ha aumentado considerablemente eh, la positividad en nuestra comuna. Y esto, eh, en general, debiese haber disminuido con la cuarentena, pero... Eh, se hace el llamado a la gente a que no salga de sus casas y solamente respete lo que dice la autoridad sanitaria, principalmente mantener nuestros hogares. Ahora vamos con las cifras. Casos diarios para el día de hoy, 57 nuevos casos, lo que se traduce en un total de casos de marzo de 2020 a la fecha de 2.811 casos. Se han recuperado 2.400 26 casos activos a nivel de la comuna, 361 fallecidos, 24 y exámenes pendientes 304. Ya, bueno, como hemos visto subió considerablemente el número de eh, casos, eh, entonces hacemos un llamado a toda la comunidad a respetar las medidas de prevención del contagio del coronavirus, que es el uso obligatorio de mascarillas. Ya. Hacer un llamado a los medios de comunicación también, que use sus mascarillas dentro de los estudios de grabación, ¿cierto? Porque si estamos en un espacio cerrado, es más complicado, ¿cierto? Eh, sacarnos las mascarillas y más fácil de poder contagiarnos. Entonces, tenemos que predicar en ese sentido con el ejemplo, ya eh, principalmente estando en espacio cerrado, uso obligatorio de mascarilla igual en el aire libre. ¿Ya? Así
0: es, eh, hacemos también caso a lo que nos decía el profesional de la salud ayer, Javier Chamoro, en relación a diversos estudios de radio, diversos estudios como el que tenemos acá también, del uso obligatorio de mascarilla. Usted lo ha visto, usted que nos sigue en redes sociales, nosotros cuando estamos con algún tipo de invitado usamos mascarilla, ya que estoy solo acá en el set, en este momento no la uso pero siempre la tengo acá y debemos ser ejemplo. Así que ahí cito de oreja entonces eh, que nos llegó a los medios de comunicación por el uso de mascarilla en nuestros eh, medios de comunicación. Vamos con las cifras. El día de ayer casos confirmados 2.811. Casos nuevos 57. Ay, ay, ay. Exámenes pendientes 304 casos. Eh, pendientes también que vamos a estar ahí. Perdón, 304 exámenes pendientes. Recuperados 2.426 casos activos. Y aquí es donde me quiero detener un pequeño segundo porque estaríamos superando y estaríamos en el pic, en este momento estaríamos en el pic de los casos activos en nuestra ciudad, ha sido la más alta cantidad de contagios activos, 361 y lamentamos eh, 24 fallecidos. Así que ese fue el, el resumen de ayer de lo que fue este avance del coronavirus en nuestra comuna. Señor director, ¿alcanzamos a ir con la evaluación de aguas lluvias en constitución? ¿Alcanzamos, no? Ya, perfecto. Vamos a revisar entonces una cuña que hicimos al encargado de emergencia en relación a lo que ocurrió anoche y también el trabajo que se está desarrollando en diversas partes de la comuna con lo que es estas lluvias que ya están afectando a la perla del Maule.
2: En, en horas de la noche la ciudad se comportó bastante bien. Nosotros hicimos ronda hasta eso de la medianoche.